0: Revelación, revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios. Revelación. Saludos querida familia del programa Revelación. Gracias damos a Dios por el privilegio de estar nuevamente con ustedes. Quien les habla, su amigo Noé Álvarez, les agradece su sintonía y les decimos a todos muy bienvenidos. El expresidente Nelson Mandela, quien pasó 27 años en la cárcel, en cierta oportunidad invitó a los miembros del equipo que le daba seguridad en todo momento a un restaurante a comer. Al ver el presidente a un hombre solo en una esquina comiendo, lo invitó a sentarse a su lado. Dicho hombre comió sin levantar la cabeza y todo el tiempo estaba temblando. Cuando al terminar el almuerzo lo despidió dándole la mano, explicó a los que lo acompañaban que dicho hombre fue el guardia que lo torturaba en la cárcel. Añadió el presidente, para ser feliz, nunca debemos tener rencor contra nadie. Nuestro Señor Jesús nos enseñó que debemos perdonar hasta 70 veces 7. Sigamos sus enseñanzas. Y ahora, mis amigos, dejamos el tiempo al Pastor Homero Salazar con el tema que les prometimos la semana pasada que lleva como título La obediencia genuina es natural. Por favor, no cambien el día al que regresamos en unos instantes.
1: Que creer, pues nada es imposible para él. El
2: mal abrió con su poder.
1: Milagros él hará, él es.
2: Solo en él, solo espera en él y él hará Si solo crees, las montañas vos
1: victoria el que era.
2: todo es posible para el que cree pues nada es imposible para él. el mar rojo abrió con su voz
1: Nada es imposible, nada es imposible
2: para él
0: Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
3: Hola, hola mi gente linda. Les saluda su pastor Homero Salazar. Qué bueno que estemos nuevamente juntos en sintonía para desarrollar el tercer episodio de esta serie que hemos titulado La obediencia. Durante este mes estamos hablando justamente de este don maravilloso, de este regalo divino que el Señor nos da y que, de alguna manera, también viene como fruto de nuestra fe. Hasta aquí hemos tocado varios tópicos ya. Hemos hablado de que la obediencia nos salva, eso fue en el primer episodio. Hemos hablado también en el segundo episodio acerca de que la obediencia es un regalo de Dios para nosotros. Es un fruto del Espíritu. La obediencia está directamente vinculada con los dones del Espíritu que nos presenta Gálatas capítulo 5. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de que la obediencia, que es fruto, regalo, que es producida por Dios en nuestro corazón, gracias a la presencia del Espíritu Santo, llega a ser genuina y natural en nosotros. Y esto lo vamos a profundizar siempre yendo a la palabra de Dios, buscando el consejo divino. Y voy a empezar con Ezequiel, el capítulo 36, verso 26 al 27. Dice la palabra de Dios así. Os daré... Corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este texto de Ezequiel no es otra cosa que lo que estaba deseando Jehová para cada uno de nosotros. Ya en el Nuevo Testamento entendemos, lo leímos en el episodio pasado, acerca de que es el Espíritu Santo, es Dios el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. El querer de la adoración, el querer de la obediencia, el querer de estar dispuestos a cumplir con la voluntad de Dios, porque amamos a Dios con todo nuestro corazón. Dijimos también que por naturaleza nosotros no estamos capacitados porque somos pecadores, porque tenemos esta naturaleza caída. Y entonces armonizar nuestros propósitos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones con la voluntad de Dios. No es en nosotros algo natural. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros estamos habituados a hacer el mal por esa naturaleza pecaminosa que tenemos. Pero si nosotros estamos dispuestos y deseamos de que nuestro Dios cree en nosotros la voluntad, para que podamos estar dispuestos a obedecer, saben, Dios ha prometido que lo efectuará en nosotros. Por supuesto, esto no hace de nosotros personas perfectas, pero tendremos una inclinación mayor para obedecer a Dios. Esa inclinación será natural, será también espontánea y será más natural obedecer a Dios que desobedecerle. Y miren, amigos y amigas, Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Esto lo dice el Señor en Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Miren lo que dice el rey Salomón en este libro, casi finalizando el libro, dice El fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Notan, está prácticamente la voluntad de Dios revelándose aquí. Dios quiere que lo amemos, Dios quiere que lo aceptemos como nuestro Señor y Salvador, pero también Él quiere que nosotros estemos dispuestos a obedecerle por amor. Y como ya lo dijimos, nosotros no podemos generar esa obediencia. Todo viene de Dios. Lo importante es concentrarnos en permanecer en Cristo Jesús, en recibir ese poder del cual leímos en Romanos capítulo 1. ¿Recuerdan ustedes? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Perfecto. Entonces, ese poder hace que nosotros vivamos, los justos vivan, por fe, mas el justo por la fe vivirá. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10, versos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Wow, El Señor quiere que nosotros ese poder que el Evangelio tiene, ese poder que está a nuestra disposición, podamos tenerlo y podamos de esa manera, con la unción del Espíritu, alcanzar la meta de ser obedientes a Dios y obedecer a de manera natural y espontánea. Juan 14, 15 decía, el Señor, aquí está la motivación real, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la verdadera motivación de nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Esa voluntad que está revelada en su palabra, esa voluntad que nos presenta esos principios maravillosos, esos valores absolutos que le dan a nuestra conciencia la base para poder vivir en los valores maravillosos, en los principios y doctrinas que el Señor nos ha dejado. Y como ya lo dijimos, Dios quiere que obedezcamos y lo hagamos por amor. Él desea que tengamos dominio sobre nosotros mismos, pero no puede ayudarnos sin nuestro consentimiento, sin nuestra cooperación. El Espíritu Santo puede obrar con su poder sobre nosotros, si nosotros se lo permitimos. Aunque como ya lo mencioné anteriormente, por naturaleza no estamos capacitados para armonizar nuestros propósitos, nuestros deseos inclinaciones con la voluntad de Dios. Pero si tenemos ese deseo, que Dios cree en nosotros la voluntad para hacerlo, ¿saben? Dios ha prometido que Él lo hará, Él lo hará en nosotros. Él efectuará en nosotros ese cambio y fortalecerá nuestra voluntad para que podamos ser obedientes, leales y fieles a Dios y a su santa y divina palabra. Entonces, Dios espera que nuestra obediencia sea natural, que nuestra obediencia sea espontánea. Y ya les mencioné en su momento, cuando fuimos a hablar en Juan 15, acerca de que necesitamos, para que eso suceda, permanecer por la fe en Jesús, pegados a la vid como los pámpanos, para que haya fruto asiento por uno en nosotros. Si nuestros pensamientos y deseos están en Cristo, están enfocados en la voluntad de Dios y son guiados por el Espíritu Santo, entonces, sin duda alguna, será más natural y más espontánea nuestra obediencia. Porque Dios ha prometido hacer esos cambios eh, que son grandes en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de conducirnos. Por eso siempre quiere que los cristianos seamos luz, sal, levadura para este mundo caído. Y nosotros podemos evidenciar el poder de Dios en nuestros corazones. Porque Él lo ha prometido. Él ha prometido colocar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y propósitos en armonía con su voluntad. Él ha prometido cambiar nuestros gustos, inclusive nuestras inclinaciones, para que sean puros y santos. Él ha prometido colocar nuestros pensamientos y deseos en sujeción a la voluntad de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Jehová nos ha prometido que si miramos y contemplamos a Jesús, y si mantenemos esa relación con Cristo, seremos transformados hasta que nuestro corazón, de manera natural, pueda ser bondadoso, tierno, misericordioso, amante, servicial. Dios ha prometido, mis queridos amigos, concedernos una mente nueva, propósitos nuevos, un enfoque distinto para nuestra vida, una cosmovisión que cambia nuestra forma de vivir. Todo si nuestros sentimientos, pensamientos, gustos, propósitos, inclinaciones, Deseos, nuestros motivos, nuestros instintos se ponen en armonía con la voluntad de Dios. Si esto es así, sin duda alguna, nuestra obediencia será natural y espontánea. Recuerden ustedes que dentro del marco de los frutos del Espíritu que leímos en Gálatas 5, realmente eso es vivir en el Espíritu. Porque los hijos de Dios. Nunca se olvidan de hacer el bien. Cuando vivimos en el Espíritu, los hijos de Dios están dispuestos a hacer buenas obras y esas buenas obras son espontáneas porque Dios ha transformado por dentro nuestra naturaleza. Ya no vivimos en la carne, sino que vivimos en el Espíritu, vivimos bajo el poder de la gracia de Dios y hemos sido transformados. Encontré que en Mateo 25 podemos ver mucho más de cerca esto que yo les estoy tratando de mostrar, de que nuestra obediencia como regalo, como un don divino, como fruto de la fe, como efecto, como producto de nuestro caminar con Cristo, llega a ser natural y espontánea. Y aquí en Mateo 25, en ese gran tema del juicio a las naciones, se presenta algo que que creo que nos va a ayudar a cerrar este tema. Dice así el verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y entonces pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Notan ustedes ahora? ¿Notan? Los hijos de Dios, los justos, llegó a ser tan natural, tan espontánea, la obediencia para ellos, que ellos hacían el bien, de manera natural. No así los cabritos, porque era tanto el, ego, el egoísmo para los cabritos, que ellos ni cuenta también se dieron que habían necesitados. Así que era más fácil para ellos vivir para sí que hacer el bien. ¿Notan ustedes la diferencia? Entonces, cuando decimos que la obediencia puede llegar a ser natural y espontánea, es porque eso es lo que Cristo hace en nosotros. Eso es lo que produce Jesús en nosotros, el querer y el hacer por su buena voluntad. Y yo concluyo diciendo, termina siendo más difícil desobedecer cuando caminas con Cristo que obedecer. No estoy diciendo que obedecer sea fácil, pero por lo menos elegir obedecer será mucho más fácil. El Salmo 40, verso 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Queridos amigos, ¿es posible que podamos obedecer de manera natural y espontánea? Sí, cuando estamos pegados por la fe a la vida Dios cambia nuestra cosmovisión y hace que nuestros corazones se regeneren que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Amén
1: Que en esta vida hay cosas que pasan Que yo no entiendo Porque yo quiero demostrar tu amor A cada instante Hazme hacer tu voluntad Y morir a mi viejo hombre Haz mi carácter yo, yo quiero ser
2: no entiendo
0: Gracias, Pastor Homero Salazar, por estas enseñanzas acerca de la obediencia. Para la próxima semana, mis amigos, el tema que nos trae el Pastor Salazar lleva como título La obediencia genuina es continua. Aquí los esperamos a todos. No falten. Que Dios te bendiga.